0: Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło, że możemy się spotkać w to sobotnie, południe, wieczór właściwie już. I proszę Państwa, chcemy mówić o sprawach istotnych, bo dotyczących naszej rzeczywistości. Chcemy mówić o tym, co się dzieje, dlaczego się tak dzieje i o tym, co się jeszcze będzie działo z tej Bożej perspektywy. Ale zanim zaczniemy, zechciejmy skłonić czoła do modlitwy. Łaskawy Panie Boże, Zjawiamy się przed Twoim świętym obliczem, ponieważ Ty jedynie jesteś mądry. Ponieważ Ty jedynie znasz dokładnie przeszłość, wiesz co się dzieje obecnie i to wszystko, co się jeszcze wydarzy, Ty trzymasz w ręku całą historię. Dlatego dziękujemy Ci, że możemy być o nią bezpieczni, tą minioną i tą, która jeszcze będzie. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy być bezpieczni, ponieważ Twoje miłosierne ręce są w stanie zagwarantować bezpieczeństwo w każdym czasie i dobrym, i złym. Zechciej udzielić nam mądrości, dobrego spojrzenia na Twoje słowo. W imieniu Jezusa prosimy. Amen. Proszę Państwa, nazwałem to spotkanie dzisiejsze zepsutą zabawką. Znaczy nie spotkanie, tylko taki tytuł. Dlaczego? Sprawa jest bardzo prosta, wręcz banalna. Na początku wszystko było wspaniałe i wspaniałym miało pozostać. Taki był pierwotny zamysł, o którym zresztą Bóg wyraźnie się wypowiedział w Piśmie Świętym, bowiem na podsumowanie całego aktu stworzenia czytamy, że Bóg widział wszystko, co uczynił i było to bardzo dobre. No więc skoro bardzo dobre, no to jest to jednoznaczne stwierdzenie mówiące o tym, jak żyło się pierwotnie na ziemi. No ale potem coś się stało i dzisiaj dzisiaj mamy taką sytuację. A w wielu miejscach na świecie ta sytuacja jest jeszcze gorsza. Mało tego, prognozy nie są pomyślne, przynajmniej te najbliższe prognozy. I kiedy analizujemy naszą rzeczywistość, to co nas otacza, to widzimy permanentny i pogłębiający się kryzys. Niezależnie od tego, czy myślimy o sferze gospodarczej, ekonomicznej, czy myślimy o stanie finansów świata, czy mówimy o stanie moralności, na świecie, czy o innych zupełnie sprawach, o polityce, prawda, o sprawach polityk, związanych z polityką, to wszędzie widzimy głęboki i coraz bardziej pogłębiający się kryzys. Nic więc dziwnego, że no, już nie adwentyści Dnia Siódmego są monopolistami na mówienie o znakach czasu i o, o końcu świata, ale to już wszyscy o tym mówią, więc właściwie nie mamy czym zaskoczyć innych, prawda? Wydarli nam temat. Ale jednak coś na ten temat jeszcze możemy powiedzieć. Coś możemy. Przede wszystkim dobra nowina, proszę państwa, końca świata nie będzie. To przynajmniej nie takiego końca, jak niektórzy sobie wyobrażają, że tam jakaś eksplozja nuklearna albo upadek jakiegoś niesamowitego meteorytu i cała Ziemia się rozpryśnie w kawałki. Nie, to mamy gwarancję biblijną na to, że czegoś takiego nie będzie. Natomiast na pewno Bóg położy kres takiemu dziadostwu, jakie się stało na Ziemi i temu wszystkiemu, co człowiek stworzył. Bo to, co widzimy tutaj na obrazku, a można powiedzieć, chwała Bogu, że jeszcze coś jest w miseczce. Bo może być i tak, że nie będzie nawet w miseczce. prawda? Ale to wszystko, co się dzieje i co jeszcze się będzie działo, to niestety jest zasługą człowieka. To człowiek, to sprokurował, nie taki był pierwotny Boży zamysł. I dlatego obecny stan ziemi, Niezależnie od tego, czy myślimy o stanie finansów, o ekologii, o o czymkolwiek. Ten katastrofalny stan Ziemi nie jest ani zaplanowany, ani spowodowany przez Boga. To jest nasza działalność. Trudno czasem zgodzić się z tym poglądem, ponieważ nie wszyscy ludzie chcą źle na świecie. Niektórzy chcą, ale nie wszyscy chcą źle. I są tacy, którzy podejmują różne działania, aby naprawdę było dobrze a wciąż jest coraz gorzej. Proszę popatrzeć, to jest znamienna rzecz, że nawet dobre działania nierzadko przynoszą złe skutki. Oczywiście powstaje pytanie, dlaczego tak się dzieje? Co jest tego powodem? Od razu możemy szereg szereg ewentualności tutaj wymienić. A więc niektórzy powiedzą, że to przypadek. Nie, nie, no, przypadek. Jeśli jest cała seria określonych zdarzeń, prawda, to trudno powiedzieć, że to jest przypadek. Wiem, że niektórzy to tak się przekonują i pamiętam jak jeden człowiek chciał przekonać drugiego, że Bóg istnieje, a obaj byli murarzami, pracowali pracowali na wysokościach. I on mówi, no słuchaj, no jakbyś tak na przykład spadł tutaj z tego piętnastego piętra i nic by ci się nie stało, no to co by to było? No to to by był przypadek. Oj, proszę państwa. Spartoliłem dowcip. Przepraszam, już go nie nie będę wracał. Dobrze. Może kiedy indziej. Więc nie, przypadek nie. Takie rzeczy się nie dzieją przez przypadek. Proszę Państwa, czy przeznaczenie? Nie, nie, mówiliśmy o czymś zupełnie przeciwnym, prawda? Świat jest przeznaczony, był przeznaczony do innego życia, do czegoś wspaniałego. Czy nie wiedza? Oj, nie, nie. Zaraz przeczytamy pewne fragmenty. Bóg bardzo dokładnie poinstruował Adama i Ewę co do sposobu obsługi ziemi. Instrukcja obsługi była dana, bardzo dokładna. Mało tego, można mówić o nieporadności. Nie, oni nie byli jacyś nieporadni. Albo o działaniu z premedytacją. Nie, nie. Skoro wszystko było bardzo dobre i nasi pierwsi rodzice też byli bardzo dobrzy, mieli bardzo dobrze poukładane wszystko w głowach, to nie można mówić o działaniu z premedytacją, jakimś złym działaniu z premedytacją. No więc więc co to spowodowało, ten cały bałagan, który obecnie jest i który nam daje się we znaki? No prosta sprawa, proszę Państwa, to jest nieposłuszeństwo. Nieposłuszeństwo to jest taki łagodniejszy termin grzechu, ponieważ dzisiaj... Przede wszystkim świat chrześcijański oburza się na termin grzechu, mówi, a fe, a któż to się tak wyraża? To prawie wulgaryzm dzisiaj, prawda? No to często się mówi o nieposłuszeństwie. Ale skutek jest ten sam, dokładnie ten sam. No więc popatrzmy, proszę państwa, jak to to zostało pięknie opisane. Otóż Bóg powiedział, kiedy to całe stworzenie już zaistniało, z każdego drzewa ogrodu będziesz jeść, ale z drzewa wiadomości dobrego i złego nie będziesz jeść, bowiem w dniu, w którym będziesz z niego jeść, z pewnością umrzesz. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj do czynienia z wyraźnym funkcjonowaniem prawa. Niektórzy wyobrażają sobie, że raj no to był taki przybytek, w którym każdemu wszystko było wolno, prawda? No więc co tam się musiało dziać? Nie, 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 spokojnie proszę państwa, zanim te wodze fantazji tam pójdą gdzie nie trzeba. Tam działo się wszystko to, co było dobre. Co z Bożego punktu widzenia było dobre. Bo nie wszystko to, co Bóg uznaje za dobre, człowiek też tak ocenia, prawda? Do dzisiejszego dnia mamy z tym problem. Ale wtedy, proszę zauważyć, już widzimy, że funkcjonuje prawo. I to jeszcze, jakie prawo? Tam wszystko ci wolno, ale Jasiu, no, no, Adasiu, przepraszam, tu, tu, z tego nie wolno, prawda? Nie wolno. A więc jest wyraźnie określony zakaz, prawda? Mało tego, ten zakaz jest obarczony sankcją najwyższą. A więc jeśli skosztujesz, to nie dostaniesz tam klapsika po pupce, prawda? Albo coś tam, jakaś przejściowa, tygodniowa kara, prawda? Na tydzień z dala od Ewy na przykład. Nie, nic podobnego, żadne takie rzeczy. Jeśli zjesz, to umrzesz. No, możemy od razu dyskutować nad pozorną niewspółmiernością przestępstwa do kary, bo tak my to oceniamy, prawda? No, nie jeden wypowiedział, panie, żebyś pan wiedział, ile ja, jak byłem tam sztubakiem takim, owoców ludziom ze straganu ściągnąłem, prawda? To tylko się człowiek przewinął już tu śliwkę, tam gruszkę i co? A oni jeden wzięli i awantura od razu. No ale to... Inna sprawa, proszę Państwa. Tak, tak Bóg powiedział i próżna dyskusja. No tak powiedział i tak, tak miało być. Więc, yy, więc proszę Państwa, a, a w tej chwili chcę zwrócić uwagę tylko na tę rzecz, że przed grzechem yy, ziemskim, bo grzech zaistniał w niebie, ale przed tym grzechem ziemskim, przed grzechem Adama i Ewy jest prawo. prawda? To funkcjonuje. Mało tego, prawo znajdziemy jeszcze w innych miejscach W związku z samym stworzeniem A gdzie na przykład? Ano sobota, prawda? Ona później wejdzie w obręb dekalogu jako czwarte przykazanie I tak pozostaje do dnia dzisiejszego Ale ona już wtedy jest zasygnalizowana jako prawo To jest święty Boży dzień I ludzie są temu posłuszni, prawda? Mamy prawo Mało tego, mamy wyraźny przepis na małżeństwo. To jest jeden mężczyzna, jedna kobieta. Proszę bardzo. Bóg nie dał Adamowi piętnastu, prawda? Tylko dał mu jedną. A więc mamy cały szereg takich elementów, które wyraźnie mówią o tym, że prawo funkcjonuje praktycznie od samego początku. I życie rajskie nie było anarchią. Nic podobnego. Dlatego dzisiaj... Ci ludzie, którzy usiłują pod szyldem wolności doprowadzić do zanarchizowania życia, nie zdają sobie sprawy, jaką krzywdę wyrządzają i sobie, i tym, których nakłaniają do przyjęcia takich poglądów. No ale chodźmy dalej. Proszę Państwa, ja specjalnie tam w szczegóły pewne Pewne nie wchodzę, tak samo jak i nie będę omawiał szczegółowo mechanizmu kuszenia. Jest to fantastyczne, fantastyczne. I znajdziemy tam różne elementy, takie, które doskonale dzisiaj znamy. Z gazet, z różnych opowieści, z książek. Elementy, które mówią na przykład, a życie jest jedno. Jesteś tego warta, prawda? Sięgnij po to, możesz stać się Bogiem. Te współczesne hasła... My doskonale odczytujemy z mechanizmu kuszenia, jaki tam w raju zaistniał, a więc z tej rozmowy szatana z Ewą. Ale tak jak mówię, nie będziemy w tej chwili o tym mówić. Chciałbym, proszę Państwa, natomiast, żebyśmy zastanowili się nad tym, co się stało na skutek tego pierwszego upadku, tego pierwszego grzechu, tego pierwszego nieposłuszeństwa. Ano czytamy, że wtedy otworzyły się oczy obojga i poznali, że byli nadzy. I spletli liście figowe i uczynili sobie opaski. Proszę popatrzeć, oni, jak tekst powiada, poznali, że byli nadzy. A więc byli nadzy, ale im to nie przeszkadzało. prawda? Panu Bogu też nie, no ostatecznie taki mi ich uczynił, prawda? No, więc o co chodzi? A więc im nie przeszkadzało, ale kiedy pojawia się grzech, to nagle człowiek zaczyna patrzeć inaczej na rzeczywistość i na siebie samego również w tej rzeczywistości. Tak jest do dnia dzisiejszego, proszę Państwa. Za chwilkę przykłady. A wtem usłyszeli głos Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie z wiatrem dziennym i skrył się Adam i jego żona przed obliczem Pana Boga między drzewami ogrodu. Zwracamy uwagę na następną rzecz, która budzi zdumienie, Budzi zdumienie w zachowaniu człowieka, bo tak, ten człowiek przed chwilą jeszcze był doskonały, był bardzo dobry, cała rzeczywistość bardzo dobra i Bóg bardzo dobry. Z tych trzech elementów Bóg się nie zmienił, otoczenie się nie zmieniło i tylko jedna rzecz uległa zmianie. Doskonałość człowieka, prawda? Wkradł się jeden akt nieposłuszeństwa i ten człowiek nagle patrzy na siebie i mówi „O”. Mamy problem, prawda? Ten człowiek patrzy teraz na Boga i mówi, to ja mam jeszcze większy problem. Ja się muszę schować przed dobrym tatą, który wszystko człowiekowi dał. Macie państwo pojęcie, jak się Bóg poczuł? To bardzo dalekie porównanie, jak gdy ojciec na przykład wraca do domu, A dzieci zamiast wyskoczyć z radości i uściskać tatę, to chowają się tam gdzieś do szafy, pod łóżko. Nie, nie, chodź do mnie, nie podchodź, nie chcecie. Jakby się taki biedny ojciec czuł. A więc skrył się Adam i jego żona przed obliczem Bożym. Widzimy, coś się w tym mózgu stało, prawda? Chciałbym, proszę państwa, żebyśmy zrozumieli, że to był jeden akt, z pozoru bardzo niepozorny. Moglibyśmy powiedzieć, a machnąć na to ręką, no tylko im tam przygrozić, żeby więcej tego nie robili. Ale tego się nie dało cofnąć. Z człowiekiem coś się stało. Mało tego, czytamy dalej, że zawołał Pan Bóg Adama i powiedział mu, gdzie jesteś? A on odpowiedział, nie, przepraszam, to nie takim tonem Pan Bóg powiedział, gdzie jesteś? Nie, to mnie się tak jakoś wymknęło, Prawda? ale moglibyśmy najbardziej czule zawołać, Adasiu, gdzie się podziałeś? A on odpowiedział, usłyszałem twój głos w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi i skryłem się. A Bóg powiedział, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Wtedy Adam powiedział, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, ona mi dała z tego drzewa i jadłem. I powiedział Pan Bóg do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? I powiedziała kobieta, woź mnie zwiódł i jadłam. No, mamy pewną kaskadę, prawda? Przerzucanie odpowiedzialności, typowe dla grzesznika, dla każdego z nas. Gdy ktoś nam usiłuje wykazać, że zrobiliśmy źle, natychmiast się włącza mechanizm samousprawiedliwienia, Prawda? a wraz z nim przerzucanie odpowiedzialności. No bo to, co się stało, skoro to nie jest moja wina, to ktoś musi być winny, prawda? To jest wszędzie, proszę państwa. I w polityce tak samo. My dzisiaj bardzo boleśnie na przykład tego doświadczamy, mówię my jako Polska, ponieważ czyni się nas dzisiaj gwałtem odpowiedzialnym i za Holokaust i nawet za wybuch II wojny światowej. Jeśli Państwo się interesujecie polityką, to wiecie, że w Rosji nie tylko pisze się podręczniki historii od nowa, ale wprost mówi się, że Polska podnosi odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej. No to jeszcze tylko za wszystkie gradobicia proponuję dopisać tam. Bo jak już tak idziemy na całość, no to pewnie. Co sobie będziemy żałować? Więc wąż mnie zwiódł i jadłam. Jakbyś, Panie Boże, nie zrobił tego węża, nie byłoby problemu. No i tak, mamy pierwszą kłótnię małżeńską i ta kłótnia doprowadza do tego, że koronnym winowajcą staje się Bóg. Proszę Państwa, znów pomijając tam pewne szczegóły. Popatrzmy, co się stało z człowiekiem, który był bardzo dobry, bardzo dobry, a więc był również doskonały w miłości. Co się stało z chwilą, kiedy zdecydował się na jedno drobne z pozoru, drobne w formie nieposłuszeństwo? Przecież to jest inny człowiek. To jest jak po eksplozji granatu w mózgu. To jest inny człowiek zupełnie, chociaż z wyglądu taki sam, prawda? Więc proszę Państwa, naprawdę warto o tym pamiętać, ponieważ dzisiaj świat pogrąża się w bagatelizowaniu grzechu, najrozmaitszego grzechu. Między innymi ten zalew różnego rodzaju anomalii, które mamy, najrozmaitszych, również i w sferze seksualnej. To, To wszystko świadczy o tym, że człowiek jest przekonany, iż można bezkarnie występować przeciwko Słowu Bożemu i nie liczyć się z konsekwencjami, bo nie będzie żadnych konsekwencji bo my sobie ten świat urządzimy po swojemu, bo tak jak my zrobimy, to dopiero wtedy będzie lekko, łatwo i przyjemnie. Proszę Państwa, nie nie będzie ani lekko, ani łatwo, ani, ani przyjemnie. Nie będzie, ponieważ grzech nigdy czegoś takiego nie robi. Grzech zawsze powoduje destrukcję i o czym Pan Bóg powiedział na samym początku, jeszcze przed grzechem, Grzech wiedzie do śmierci. Dzisiaj ludzie wyobrażają sobie to mniej więcej w ten sposób. Niezależnie od tego, czy będę posłuszny, czy będę nieposłuszny, no to, no to co? No to Skutek najwyżej będzie taki, że tak, nie pójdę z tymi posłusznymi do nieba. A to nie, bo to ja wiem, czy ono jest takie atrakcyjne. Takie bladoniebieskie, z chmurki na chmurkę. Wszyscy aniołowie, rączki złożone, prawda, aureolki, tylko gloria śpiewają. To, to nudne, no ani w karty nie pograć, ani nie wypić. No ja też już o innych rzeczach nie mówię, prawda. No to, to po co tam tak siedzieć? To może tam po tej drugiej stronie będzie lepiej. Ona tam podpiecze trochę może podpięty, ale... Jakoś sobie damy radę. Jeszcze Polak nie było tak, żeby przegrał gdzieś, prawda? Zawsze jakoś się prześliźnie przez każde niebezpieczeństwo. Tak ludzie myślą, proszę państwa. Ta ludowość, która nakazywała diabła widzieć jako czarnoskórą jakąś bestię z rogami, prawda, cuchnącego siarką, z ogonem oczywiście, z kopytami, którego byle Maciek, chłopek, roztropek oszukał, prawda? To to funkcjonuje w nas. My może tak nie opowiadamy tego, ale ta świadomość pozostała, że ze złem jakoś się tam można dogadać. Nie można. Proszę Państwa, nie można, bo Bóg powiedział, że grzech prowadzi do śmierci, czyli do zagłady, do destrukcji, do zniszczenia kompletnego do tego, że nie będzie. Wszyscy, którzy liczą na to, że ułożą sobie wieczność po swojemu, że Bóg będzie miał jakąś swoją enklawę z tymi swoimi, którzy tam chcą z Nim być, ale będzie też i inna enklawa dla tych, którzy mają inne podejście do życia, i tu będzie wesoło i fajnie, a tamto się tylko będą modlić i nic więcej. Nie, nie. To tak nie będzie. Tylko ta pierwsza enklawa będzie. Ta druga zniknie. Zniknie, przestanie istnieć. I naprawdę warto, warto o tym pamiętać. Ci, którzy uważają, że z małymi grzeszkami prześlizną się do nieba, to niech porzucą wszelką nadzieję, tak jak to Dante pisał. Prawda? Tego, tego nie będzie. I Bóg uprzedzał o tym lojalnie Adama i Ewę od samego początku. No ale zdecydowali się na tę fatalną opcję. Powinni teraz byli umrzeć. Ale coś się dzieje. I Bóg od razu włącza coś, co dzisiaj możemy określać mianem Bożego Planu Zbawienia. I mówi o tym, mówi o tym w taki prosty, przejrzysty sposób. Kładę nieprzyjaźń między tobą a kobietą. To słowa skierowane do szatana, czyli do węża. Kładę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zetrze ci głowę, a ty zetrzesz mu piętę. Znów nie chcę wchodzić w pewne szczegóły, w pewne niuanse tego tekstu, ale proszę zauważyć, że Jest tutaj wyraźnie zarysowany finał konfliktu. Konflikt zaistniał, prawda? Są dwie strony tego konfliktu. I Bóg wyraźnie mówi, że ty, szatanie, będziesz przegrany. Wprawdzie nastąpi wymiana śmiertelnych ciosów, bo to starcie głowy i starcie pięty, tutaj ten sam termin występuje, oznacza tak naprawdę śmierć po jednej i po drugiej stronie. Ten potomek, tam użyta jest w oryginale liczba pojedyncza, ten potomek, który przyjdzie, aby się zmierzyć z szatanem, no zmierzy się z nim naprawdę na śmierć. Ale on wyjdzie z tego zwycięski. I Bóg to od razu zapowiada. No a co potem? Proszę Państwa, My dzisiaj doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudno jest wierzyć Bogu na Słowo. Choćby z tego względu, że otacza nas taki szum, medialny przede wszystkim, że Słowo Boże ma naprawdę istotne trudności, żeby się przebić tam, prawda, żeby być usłyszanym, a potem jeszcze następny krok, żeby temu dać wiarę. I Bóg zdawał sobie sprawę z tego, że ta dobra nowina, którą wcześniej zasygnalizował, Że przyjdzie takie potomstwo, że pojawi się taki potomek, który zniweczy dzieło diabelskie. Bóg zdawał sobie sprawę, że ludziom trudno będzie to zachować w pamięci i zachować z wiarą. Dlatego powiedział, no trzeba zrobić coś, żeby temu człowiekowi łatwiej było zapamiętać tę wspaniałą prawdę, tę dobrą nowinę. Trzeba zrobić coś, żeby mu to przybliżyć. I oto czytamy, że uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie ubranie ze skóry i ubrał ich. Proszę Państwa, my mówimy o takich starych rzeczach, bo bez nich naprawdę trudno jest zrozumieć to, co dzisiaj się dzieje. I trudno jest mówić o dalszym przebiegu wypadków. Dlatego sięgamy tak daleko, sięgamy do raju. Ale to tylko dzisiaj już więcej nie będziemy tam głęboko sięgać. Bóg uczynił Adamowi i jego żonie ubranie ze skóry i ubrał ich. A jeśli ubranie ze skóry, to co to oznacza w praktyce? Tak jest, to oznacza, że zwierzątko musiało zginąć. Prawdopodobnie była to pierwsza śmierć, która nastąpiła tutaj na ziemi. Jakieś zwierzątko, przypuszczalnie baranek, prawda, Zostało zabite jako symbol tej wymiany ciosów, która zaistnieje, o której Bóg wcześniej wspominał. Tego, że ten potomek zostanie straszliwie na śmierć ugodzony przez węża. A więc to zwierzątko zginęło, i w skórę tego zwierzęcia ubrani zostali Adam z Ewą. Ten rytuał nigdy więcej się nie powtórzy. On był tylko raz tam podany i i nigdy więcej. To zresztą warto kiedyś przy okazji o tym porozmawiać. Proszę Państwa, co jeszcze warto zasygnalizować, że Bóg uczynił to ubranie i ubrał ich. Bóg ich obsłużył od początku do końca. Tak jak gdyby chciał powiedzieć, słuchajcie, w związku z tym, co wy zrobiliście, to wy już nie macie nic do zrobienia, żeby się uratować. Nic nie możecie zrobić. To tylko ja mogę teraz coś zrobić, prawda? Wy mogliście tylko zabić to zwierzę. To jest cały wasz udział. Ale ja teraz mogę zrobić coś i ja to zrobię. Ja wam to obiecuję i pokazuję wam to, że ja was ubieram w te skóry zwierzęcia. Nie na darmo potem Biblia będzie wielokrotnie mówić o zbawieniu w Chrystusie. Nie tylko przez Chrystusa, ale o zbawieniu w Chrystusie. To jest przepiękny termin. On nawiązuje właśnie do tego ubrania, do tego, że człowiek znalazł się w skórze tego niewinnego zwierzęcia, które zginęło zamiast niego, zamiast Adama i Ewy. I proszę Państwa, to było łatwe do zapamiętania przez człowieka, prawda? A to dzisiaj znajduje oczywiście potwierdzenie w różnych wypowiedziach biblijnych, jak choćby tutaj w pierwszym liście, w pierwszym liście apostoła Piotra, gdzie czytamy, że nie rzeczami zniszczalnymi, srebrem albo złotem zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania naszego przez ojców nam przekazanego, ale drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego przeznaczonego przed założeniem świata. A to jest cenna informacja, prawda? Ale o tym jeszcze będziemy jutro wspominać, że to przed założeniem świata. Ale tu wyraźnie widzimy pewną analogię, prawda? To potomstwo, które miało przyjść, ten Syn Boży nieskalany, nienaganny, czysty, prawda? On miał być symbolizowany przez takie niewinne zwierzę, które ginęło zamiast człowieka, zamiast człowieka. I dlatego nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Proszę Państwa, my to czytamy tak jednym tchem, prawda? I mówimy, że to jest oczywiste, my o tym wiemy. Ale proszę zauważyć, co się dzisiaj dzieje na świecie. My mówimy, że nie ma w nikim innym zbawienia. A tu z różnych kręgów chrześcijaństwa, tego większościowego chrześcijaństwa znajdujemy, że to, to wcale tak nie jest. Że zbawienie, o zbawienie jest w różnych systemach. W związku z tym nie wolno nawracać. Nie wolno nawracać Żydów, nie wolno nawracać muzułmanów. Mało tego, należy czerpać z kultur pogańskich. Jak państwo przeczytacie relacje, czy obejrzycie relacje z synodu amazońskiego, z tego, co się działo kilka miesięcy temu, to przecież tam otwarcie było powiedziane, że my, chrześcijanie, powinniśmy czerpać i uczyć się z kultur pogańskich. Jeszcze niedawno chrześcijanie wyprawiali się tam, właśnie do tych kultur pogańskich. Nierzadko ginęli, ponosili wielkie ofiary Wielkie ofiary, żeby tym ludziom zanieść Chrystusa, bo nie ma w nikim innym zbawienia. A dzisiaj się mówi, a po co? A każdy sobie będzie zbawiony w tym, w czym jest. Po co się tak wysilać? Widzicie państwo, jest problem? No jest. I to problem jest w chrześcijaństwie, prawda? W chrześcijaństwie, a przynajmniej w czymś, co się podaje za chrześcijaństwo. Ale chodźmy dalej. To to było na początku, a potem potem zbudowana została, została pierwsza świątynia. Ona była w formie namiotu, to za czasów Mojżesza. Ale ten rytuał powtarzał się. Ilekroć przychodził grzesznik i chciał pojednać się z Bogiem, bo coś tam miał na sumieniu, no już najwyższy czas, prawda? No więc zjawiał się z tym zwierzątkiem, które było przepisane oczywiście jako odpowiednie, czy to tam z barankiem, z kozłem, z cielcem, wszystko jedno. A potem potem szedł tutaj obok, nie musiał klękać i nie musiał nic mówić, nic. To, To nie ma ani śladu tak zwanej współczesnej spowiedzi, która jest praktykowana w różnych kręgach chrześcijańskich. On tutaj dostawał nóż od kapłana i miał to zwierzę zabić. Miał je zarżnąć. A kapłan zbierał tę krew i potem mazał nią rogi ołtarza. O, tutaj. I te dwa elementy, te dwa elementy musiały zaistnieć, aby grzesznik mógł odejść stamtąd z czystym sumieniem. Czyli wiedząc, że został przez Boga przyjęty, usprawiedliwiony wiedząc, że zostało mu odpuszczone. Grzech nie zniknął. O nie, nie, to to nie tak. Ślad tego grzechu pozostawał właśnie w postaci tej, przepraszam, krwi. Przepraszam, już W postaci tej krwi rozmazanej tutaj na rogach ołtarza. To był ślad po tym, co zrobiłeś. Ale ty odchodziłeś usprawiedliwiony. Potrzeba było więc do usprawiedliwienia potrzebne były te dwa czynniki. Z jednej strony baranek, który składał życie, a z drugiej strony ten, który pośredniczył w akcie usprawiedliwienia, a więc kapła. Gdyby któregokolwiek z nich zabrakło, grzesznik pozostałby ze swoimi grzechami. I my dzisiaj, proszę Państwa, jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że ilekroć w modlitwie uciekamy się do tego, który przyjął na siebie rolę baranka i wypełnił tę rolę, a teraz służy jako arcykapłan, to ilekroć do Niego, do Jezusa się uciekamy, to mamy załatwioną sprawę rozliczenia grzechów. Bowiem Chrystus nie wszedł do świątyni ręką uczynionej, ale do samego nieba, aby się teraz wstawiać za nami przed obliczem Bożym, a nie aby często ofiarowywać samego siebie, Nie aby często ofiarowywać samego siebie, bo inaczej musiałby częstokroć cierpieć od początku świata. Lecz teraz, przy końcu wieków, został raz objawiony dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Tak i Chrystus, raz będąc ofiarowany dla zgładzenia grzechów, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu tym, którzy oczekują go dla zbawienia. jest od razu mowa o drugim przyjściu Chrystusa. Już nie po to, żeby jeszcze raz umierać za grzechy. To już zostało dokonane. Ale po to, żeby zabrać tych, którzy uwierzyli w to. A więc, proszę Państwa, dlaczego o tym mówię? Ponieważ... Panuje w świecie chrześcijańskim przekonanie, że era Starego Testamentu była zupełnie odmienna od czasów nowotestamentowych. Że w czasie starotestamentowym Bóg jest surowy i bardziej przypomina jakiegoś satrapę wschodniego czy beduina surowego niż dobrego, miłosiernego Boga. No a ta miłość Boża, no to nastała dopiero od Chrystusa. Nic podobnego. W czasach starotestamentowych a więc tutaj do Golgoty prawda, ludzie sobie żyli w jaki sposób jednali się z Bogiem. No tylko poprzez akt wiary, kiedy składali te baranki w ofierze, prawda, to jeśli wierzyli, że zabija tego baranka, wierząc, że przyjdzie ten prawdziwy baranek Boży i on złoży tą jedną, jedyną ofiarę, to jeśli tak wierzył ten człowiek, to odchodził usprawiedliwiony. A więc oni, ci wszyscy, którzy żyli tu w czasach starotestamentowych, zbawiani byli akonto tej ofiary, która się miała dokonać na Chrystusie. Ale podstawą tego zbawienia była wiara. Wiara w to, że Słowo Boże jest niezawodne i że tak jak Bóg obiecał, tak Jego baranek przyjdzie. A co jest po stronie nowotestamentowej? No Dokładnie to samo, tylko się zmienia perspektywa czasowa. My wierzymy, że ten oczekiwany baranek przyszedł. Oni mieli wierzyć, że przyjdzie. My wierzymy, że przyszedł, złożył ofiarę i my jesteśmy też zbawieni przez tę ofiarę. Gdybyśmy więc chcieli, proszę Państwa, to teraz podsumować, to powiedzielibyśmy tak, że niezależnie od tego, jaka była forma, Forma liturgiczna, czy tak jak na początku ofiary składane przez patriarchów rodowych, przez przywódców rodowych, czy ofiary w namiocie zgromadzenia Mojżesza, czy potem w świątyni Salomona, czy Zorobabela. To istota tego była taka sama. wiara w Mesjasza, który ma przyjść jako baranek boży. No, dzisiaj mamy tę sytuację, że baranek przyszedł, ofiarę złożył, a teraz funkcjonuje jako arcykapłan i tak samo jedna nas z Bogiem. Proszę więc popatrzeć jeszcze na ten fragment z listu do hebrajczyków. Taka zachęta, wezwanie. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno tego wyznania, Nie żadnej paczamy nie mitów innych, trzymajmy się mocno tego wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który nie mógłby współczuć w naszych słabościach, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, prócz grzechu. Podejdźmy więc z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w dogodnym czasie. Proszę Państwa, ja mówię o tym, ktoś może powiedzieć, nie nie potrzeba tyle czasu na to przeznaczać, nie jest potrzeba. Proszę Państwa, jest potrzeba, ponieważ istnieje naprawdę znamienna różnica pomiędzy pogaństwem, różnymi formami pogaństwa, a biblijnym chrześcijaństwem a biblijną wiarą w prawdziwego Boga. Dobrze, no, po, ktoś powiedział: a chrześcijaństwo to od Nowego Testamentu. Proszę Państwa, zasady zbawienia się nie zmieniają. Są takie same i w chrześcijaństwie, i w, wcześniej w czasach starotestamentowych patriarchów. Zasad, istota zbawienia, ekonomia zbawienia jest ta sama. Ona się opiera na zabitym baranku, jako ofierze zastępczej za, Chryst- za człowieka. Więc gdybyśmy teraz chcieli odpowiedzieć na te pytania w celu rozróżnienia, czy, pytania, czy jest istotna różnica pomiędzy tymi dwoma systemami. I zapytali, kto wobec tego składa, kto jest ofiarą lub co jest ofiarą. Kto składa tę ofiarę i na czyją rzecz, jaki jest cel tej ofiary. To jeśli chodzi o system pogański, to odpowiemy bardzo prosto. Ofiarą jest zwierzę, składającym jest człowiek, Przyjmującym jakieś tam bóstwo, prawda? No i składa się tę ofiarę w celu zyskania Bożej przychylności. Prawda? A więc ktoś miał jakiś interes, a na przykład sąsiadowi lepiej obrodziło zboże niż jemu, prawda? No to szedł do świątyni, do Zeusa, składał tam jakąś ofiarę i mówił Zeusie, Załatw mi, żeby temu sąsiadowi na przykład no co pożar wybuch w stodole i żeby mu się to wszystko spaliło, ale będzie. Bardzo... dlaczego on ma być lepszy ode mnie. No i Bardzo proste, prawda? Bardzo proste. Jak to wygląda teraz w tym Bożym systemie? Niezależnie od tego, czy po, w stronie staro- czy nowotestamentowej ekonomia zbawienia jest identyczna. No my czytamy, o czym już przed chwilą była mowa, że zostaliśmy wykupieni drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Więc kto jest ofiarą prawdziwą? Jezus, prawda? To Jezus jest prawdziwą ofiarą, nie zwierzę. Zwierzę jest tylko symbolicznym przedstawieniem Jezusa. Ale to, to nie zwierzę jest faktyczną ofiarą. To przeczytajmy jeszcze inne wypowiedzi. Łaska wam i pokój, pisze Paweł od Boga Ojca i naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nasze grzechy. I jeszcze inna wypowiedź. Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie Bogu jako dar i ofiarę. I jeszcze jedna. On, mowa jest o Bogu, swojego Syna za nas wszystkich wydał. No gdy teraz to połączymy, to widzimy, że tak. Prawdziwą ofiarą w tym Bożym systemie jest Jezus. Ta ofiara jest przez Boga składana tak naprawdę na rzecz człowieka. Proszę zauważyć, że tu mamy kompletne odwrócenie zależności. A więc z pozoru może się się wydawać, że nie ma istotnej różnicy. Ktoś, kto nie był w ogóle wprowadzony w arkana biblijne, popatrzyłby na świątynię bożą, na jakąś ze świątyń pogańskich i powiedziałby, psie, jaka to różnica? Tu są kapłani i tu. Tu są ołtarze i tu. Tu się ogień pali i tu. Tu są ofiary i tu są ofiary. Jaka różnica? Te obrazki inne. Ale my powiemy, nie, różnica jest fundamentalna. Ponieważ tutaj W tym systemie tak naprawdę ofiara jest od Boga na rzecz człowieka. To Bóg robi wszystko. Dlaczego? Bo tak umiłował, prawda? Z uwagi na swoją miłość. tu trzeba żebrać u jakiegoś bożka takiego czy innego, żeby coś zechciał człowiekowi załatwić. A w rzeczywistości... W rzeczywistości jest tak, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlatego, proszę Państwa, świątynia, świątynia uczyła bardzo istotnych rzeczy. Ona mówiła przede wszystkim o tym, że człowiek jest niezależny jeden od drugiego. Gdybyśmy przeczytali dokładniej opis, ten liturgiczny opis składania ofiar, to okazuje się, że kapłan nie miał nic do powiedzenia, gdy przychodził grzesznik ze swoją ofiarą. Kapłan nie mógł zakwestionować ofiar. No chyba, że ktoś przyprowadził krokodyla i chciał krokodyla złożyć w ofierze. No to tak, no to już nie wchodziło w grę. Ale... Ale jeśli ofiara była przepisowo składana, czyli odpowiednie zwierzątko, nieuszkodzone, to kapłan nie miał prawa zakwestionować tej ofiary. Nawet jeśli znał grzesznika i wiedział, że to jest skończony łajdak, to nie miał prawa nic powiedzieć. Mało tego, musiał zrobić swoje. Jeśli grzesznik zrobił swoje, czyli zabił to zwierzę tam, a grzechy mógł wyznawać sobie zupełnie w milczeniu, po cichutku przed Bogiem. To kapłan musiał zrobić swoje, czyli musiał tą krwią dalej służyć i pomazać rogi ołtarza. To było obligatoryjne. Więc proszę Państwa, proszę zauważyć, że ten system wprowadzał niezależność. Człowiek pozostawał sam na sam z Bogiem. I to jest idealna sytuacja. Jeśli jesteś uczciwy i przychodzisz do Boga w modlitwie, to Bóg się naprawdę uczciwie z Tobą rozliczy, ponieważ to jest dobry Ojciec. I nie trzeba tutaj nikogo innego wstawiać. Dalej. Świątynia uczyła o całkowitej zależności człowieka od Boga, ale nie od kogoś innego. Mało tego, Bóg był dostępny. Bóg był dostępny. W każdej chwili można się było tam y, pojawić. Y, i wszyscy byli równi wobec Boga. A więc nie mogła zaistnieć sytuacja, w której załóżmy jakiś książę, bardzo dobrze sytuowany, dopuścił się jakiegoś grzechu, a potem przychodzi do świątyni i mówi kapłanowi, wiesz, ja się tu nie chcę tam w tej krwi paplać, że nie będę tak jak pospólstwo. Masz tutaj dwie sakiewki i to starczy wam za wszystkie ofiary na cały rok. Nie było mowy. Albo się podporządkował, I zgodnie z przepisem liturgicznym wypełnił obowiązek swój albo odchodził niepojednany. więc wszyscy byli równi wobec, równi grzesznicy wobec Boga. O niemożności pominięcia kapłana to wspominałem i o tym, że gwarantowana była służba kapłana, że on nie mógł odmówić. No a także o tym, że ta krew baranka wystarczała w zupełności do pojednania człowieka z Bogiem. Proszę Państwa, różni są ludzie. No i różni byli. I mogło się zdarzyć, że ktoś cały rok żył po łajdacku. Ale przed sądnym dniem ruszyło go sumienie i powiedział, Panie Boże, no ja chcę się z Tobą rozliczyć. Ja wiem, że jestem nie w porządku. I przychodzi do, do świątyni i przynosi dwie torebki mąki, dwa litry mąki. No w takim społeczeństwie rolniczym to jest, to jest nic, prawda? To jest nic. On przynosi dwie torebki. Można było taką ofiarę złożyć. Można To on się prze, przez te dwie torebki mąki rozlicza ze wszystkich grzechów całego roku. Który Bóg jest taki łaskawy? Yy, tak, yy, oczywiście był jeden kodeks moralny. Świątynia uczyła też o związku łaski z prawem, prawda? Grzesznik przychodził, rozliczał się na podstawie prawa, które tam wewnątrz w świątyni funkcjonowało, ale zbawiony był nie dlatego, że zarżną powiedzmy tysiąc baranów, bo niektórzy mieli gest. Nie. Wystarczył jeden, prawda? ale on miał wierzyć, że przebaczenie dostaje z łaski. Dostaje z łaski, ponieważ z łaski Bożej pojawi się na ziemi ten prawdziwy baranek Boży, którego ofiara rzeczywiście ma moc oczyszczać. No i proszę gdybyśmy sięgnęli jeszcze głębiej do liturgii świątynnej, omówili świąt, świąt izraelskich, o to okazałyby się bardzo ciekawe rzeczy. Mianowicie to... Również, że Bóg zaplanował szczęśliwe zakończenie historii grzechu. A więc Bóg w tym systemie liturgicznym, świątynnym zapowiedział ludziom, że nastanie taki czas, kiedy historia grzechu dobiegnie końca i człowiek będzie szczęśliwy żył na odnowionej ziemi. No to już bajka, prawda? Tak, to brzmi dzisiaj jak bajka. Ale wierzę głęboko, że tak jak Bóg wywiązał się ze wszystkich swoich wcześniejszych obietnic, a tych obietnic złożył multum i one się wszystkie wypełniły jak dotąd, to te jeszcze, które Bóg zapowiedział zrealizować, zrealizuje. I nastanie czas, kiedy będziemy żyli bez grzechu i bez grzechu na ziemi. Na pięknej, odnowionej, wspaniałej ziemi. Dziś potrzebujemy, naprawdę potrzebujemy przypominać sobie nieuczalnie, że jesteśmy zbawieni wyłącznie łaską przez wiarę. Że to nie jest z nas, że to jest Boży dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, jak napisał Paweł, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które... Przedtem przygotował Bóg, abyśmy w nich chodzili. Dlatego dziś, proszę Państwa, pamiętajmy o tych sprawach, które omawialiśmy, bo one naprawdę przydadzą nam się w czasie następnych spotkań, kiedy będziemy już omawiali pewne wydarzenia, które dzieją się i które się będą jeszcze działy. Bo wiem, że to jest sprawa ekscytująca, prawda? Co się stanie za chwilę? No, niektórzy mówią, a za chwilę to Stany uderzą na Chiny. A nie mówią, nie, 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 to Chiny uderzą na Rosję. Nie, gdzie tam to Niemcy uderzą na... Uderzą, nie uderzą, czy będzie atak terrorystyczny, czy nie będzie, czy może jakiś atak hakerski w skali makro, a może jeszcze jakieś wulkany wybuchną, a może z satelitów będą nas razić. Proszę Państwa, ja wiem, że jesteśmy ciekawi przebiegu zdarzeń, i to, co nam jest potrzebne, to Bóg nam objawił i o tym będziemy mówić. Natomiast spekulacją nie będziemy się oddawać, bo to ma niewielką wartość. Ale o tym, co Bóg powiedział, co jeszcze się będzie działo, to będziemy mówić na następnych spotkaniach. Dzisiaj zapamiętajmy tę ważną sprawę, że każdy grzech niszczy życie. Grzech nie ma innej wypłaty. Zapłatą za grzech jest śmierć. Czy jak to w starym przekładzie jest powiedziane pięknie, żołdem żołdem śmierci. Zapomniałem. Grzech płaci śmiercią, bo nie zna innej wypłaty. To jest ten żołd, który wypłaca. Grzech nie jest błahostką, proszę Państwa, w związku z tym. Skoro on powoduje absolutną destrukcję, to to nie jest błaha sprawa, więc nie powinniśmy sobie lekceważyć tego, o czym wiemy, że jest złem, że jest grzechem. Pamiętamy bowiem, że grzech wymagał aż Bożej interwencji. Tutaj to wyglądało jak drobiazg, prawda? Jeden owoc, ale wybuchła z tego kosmiczna awantura, wymagająca aż interwencji Syna Bożego z kosmosu tutaj na ziemi, prawda? I w związku z tym naprawdę Bogu nie jest wszystko jedno. Co my na ten temat myślimy? Co my z tym robimy? Co zostało już powiedziane? I tak samo nam. Nie powinno być wszystko jedno. Czy wierzymy takiemu Bogu, siatkiemu, innemu jeszcze? Czy wierzymy temu jednemu, jedynemu? w którym jest zbawienie. Proszę Państwa, tyle na dzisiaj. Zapraszam serdecznie jutro, a teraz chciałbym jeszcze, abyśmy w krótkich słowach Bogu podziękowali. Łaskawy Panie, zaledwie dotknęliśmy kilku spraw, jakże ważnych, ale dziękujemy Ci za to dotknięcie, za to przypomnienie, jak wspaniałym, dobrym jesteś Ojcem że pomimo tego, iż nikt z nas nie zasłużył na życie, Ty to życie nam dałeś, tym życiem się opiekujesz, a przewidziałeś jeszcze dla każdego z nas dobre, wieczne, szczęśliwe życie. A wszystko przez Twoją łaskę, która ucieleśniona przyszła tutaj w osobie Chrystusa Pana i wykonała plan zbawienia. Bądź uwielbiony, Panie Boże, za tę część tego planu, która już się dokonała, za to, co się dokonuje w dalszym ciągu i za szczęśliwy finał, do którego doprowadzisz. Doprowadź i nas tam do tego finału po właściwej stronie, po Twojej. Proszę Cię o to dla nas w imieniu Jezusa.